0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich gern von mit Peter Norbert Diemer. Ja, heute habe ich für dich eine Geschichte, wie ich sie auch nicht so oft habe oder eigentlich auch schon oft hatte, es ist ganz schwer zu sagen. Es ist halt Baujahr 1929, Ostpreußen geboren. Da hat, hast du natürlich den Krieg. Da ist der Jungen, der 14 Jahre etwa alt war, als die Mutter und die Großmutter aus Ostpreußen geflohen sind, weil die Ostfront natürlich sich näher heranschob. Die größeren Brüder waren im Krieg, der Vater durfte nicht weg, weil man ihn dort brauchte. Und so kam er dann nach Deutschland. Interessant dabei ist zum Beispiel diese kleine Geschichte in diesem Leben, dass er im Nachbarhaus, dort wo sie einquartiert waren, im Nachbarhaus ein Jungen, fast seines Alters, der war nur einen Tag jünger, getroffen, kennengelernt hat. Die beiden haben sich sofort gut verstanden, waren sofort richtig gute Freunde und als der Krieg vorbei war, wurde dieser Nachbar junge abgeholt, weil er auf einer Einberufungsliste drauf stand. Er sollte also einberufen werden zur Wehrmacht, Volkssturm, was auch immer. Und diese Liste hatten die Russen und haben diese Liste dann gleich mal abgearbeitet und haben die Leute einkassiert. Und da war der weg. Da war überhaupt nicht rauszukriegen, wo und wie und wann. Die haben sich dann wieder getroffen vor ein paar Jahren, 2014, 15 rum war das erst, weil der Mann, der jetzt gestorben ist, ihn gesucht hat. Er dachte, Mensch, heute Möglichkeiten und so. Und er hat ihn wiedergefunden. Die sind sich in den Armen gelegen, haben geweint. Und es war halt ein wunderschöner, großer Moment im Leben. Und dieser Nachbar, junge, alte Mann, jetzt quasi hat erzählt, dass man ihn damals in eines dieser ehemaligen KZs äh, verschleppt hat dass kein Kontakt nach außen bestand und dass er dort sehr lange war. Alles keine schöne Lebensgeschichte, dass der darüber natürlich in der DDR nicht erzählen durfte, weil die Russen waren die Besatzungsmacht, wurden dann als Freunde und Befreier verkauft und dargestellt dem Volk gegenüber. Und es durfte halt nichts erzählt werden. Das ging unseren äh, Soldaten damals genauso, wenn die schon aus dem Krieg wiederkamen oder aus der Gefangenschaft. Die durften nichts erzählen, denn die waren die Bösen. War einfach so. Die mussten damit leben. Da gab es keine Therapie, da gab es gar nichts. Das wurde eingeschlossen im Herzen und wurde ganz lange zurückgehalten. Und jetzt, wo diese Leute alt sind, haben manche denken auch nicht groß drüber nach, die erzählen das dann einfach, was sie erlebt haben, wie es für sie war und da gibt es interessante Geschichten dabei. Ja, dieser Mann hat mh, damals in Ostpreußen neben dem Sportplatz gewohnt und ist dadurch natürlich zum Sport gekommen. Waren war in dieser damaligen Zeit, Nationalsozialismus, Hitlerjugend, Aufbruchszeit, da war Sport natürlich eine ganz große Nummer, wurde gefördert und er wurde halt dort zum Sportler, Hat auch immer den Ehrgeiz eines Sportlers. Er hat bis zuletzt, auch als er kaum noch laufen konnte, hat er sich jeden Tag auf seinen Hometrainer gesetzt und äh, dort gestrampelt und gemacht. Er ist Leistungssportler geworden. In der DDR war es dann so, dass man Leistungssportler, Eishockey war es bei ihm, auch vorbehaltlos unterstützt hat. Er hat einen Job bekommen in einem Werk, hat nebenbei studiert, wurde Ingenieur, ging in Auslandseinsätze, hat im Ausland, in Rumänien, in Russland, in, ja weiß ich, überall, ist er rumgekommen. Das Interessante bei dem Mann ist, dass für alles Dankbarkeit existierte. Er hatte nun schlimme Dinge erlebt, Bomben, die gefallen sind, er hat als 15-16-Jähriger Leichen in der Stadt mit wegschleppen müssen, also Sachen. Und daran hat er nicht sein Bewusstsein aufgehängt, sondern an den schönen Erlebnissen, an dem Glück, was er hatte, an seiner glücklichen Kindheit, an der Flucht, die gelungen ist, an diesem wunderbaren Aufgehobensein als Leistungssportler freigestellt zu werden für Wettkämpfe, für sein Training, gefördert zu werden in seiner Ausbildung, sich finanziell, materiell überhaupt keine Gedanken machen zu müssen. Und das ging bis zuletzt. Seine Frau, ja, leider sind sie kinderlos geblieben. Seine Frau starb dann vor vier, fünf Jahren und er ist zu einer Bekannten, zu einer Freundin gezogen. Man hat zusammen über 40 Jahre, kannte man sich schon vom Zeltplatz her, Dauercamping, wem das etwas sagt, also ein Dauercampingplatz an einer Talsperre und dort wurde natürlich jede freie Minute verbracht und man ist dort auch zusammengewachsen mit den Leuten, die dort ringsrum Dauercamper waren. Also wer so etwas liebt, wird nachvollziehen können, dass das ein ganz wunderbares Stück Leben war, in der Natur draußen zu sein, zu grillen, Freunde da zu haben, auf einfache Art und Weise aber direkt am Leben zu sein direkt im Leben drin zu sein. Alles in allem, das Große, was stehen bleibt und was mir auch hilft bei der Trauerrede, die da mal sein wird, ähm, ist, dass dieser Mann dankbar war, dass er das Gute sehen konnte, dass er positiv sehen konnte. Er hat, ist zu dieser Freundin gezogen, die er jetzt die letzten vier Jahre hatte und die hat einen Garten gehabt, ein Haus, er hat vorneweg in der Mietwohnung gelebt und er hat sich eine kleine Werkstatt eingerichtet und musste auch immer irgendwas werkeln und das so mit Mitte 80 und er hat gesagt, oh, ich baue noch einen Schuppen. Die Freundin sagt, wir brauchen nicht noch einen Schuppen. Er sagt, doch, ich baue den Schuppen. Das ist der letzte Schuppen, den ich baue. Und sie hat ihn halt den Schuppen bauen lassen. Sie würden demnächst wieder wegreißen, weil sie braucht den Schuppen halt nicht. Aber wichtig war es ja für ihn, das zu bauen, das zu machen. Er hat bis zum Schluss mit geistig Klarheit und Fähigkeiten leben dürfen und hat dieses wunderbare Alter von fast 90 Jahren erreicht. Die Botschaft auch für dich dabei, sieh das Glas immer halb voll. Frag dich immer, was ist Gutes daran? Und es gibt immer etwas Gutes im Leben. Es gibt sogar am Tod etwas Gutes. Wirst du in all diesen Erzählungen, die kommen, wirst du das merken. Eine positive Lebenseinstellung bringt uns einfach voran. Sie bringt uns auch schneller aus einem Tal, in dem wir ganz natürlich manchmal sind. Das Leben ist nun mal nicht immer oben und ganz weit äh, auf den Pfaden des Glückes zu wandeln. Das ist Unsinn. Das Leben geht hoch, es geht runter. Und wenn wir am tiefsten Punkt sind, ist es schön, wenn wir uns die positiven Dinge herausnehmen können. Dann kommen wir nämlich auch wieder nach oben. Wir können schneller das Tal verlassen, wenn wir uns an positive Sichtweisen klammern, an positive Sichtweisen gewöhnen. Und Tja, gut, das wollte ich dir eigentlich heute nur erzählen. Es wird auch so sein, dass ich dir gerade, wenn ich dir so eine Geschichte erzähle, vielleicht auch dann eine Folge später oder ein paar Folgen später dich nochmal kurz dran erinnere an den und den Mann und dir sage oder die und die Frau und sage, die Beerdigung, ja, war dann so und so. Ich konnte das und das erzählen. Die Menschen haben es so und so aufgegriffen. Wie auch immer. Also es ist dann auch immer schön, dann übergreifende Geschichten zu haben und auch mal zu wissen, wie ist es denn ausgegangen? Weil die Rede gibt natürlich nochmal eine besondere Möglichkeit. Okay, dann hör wieder rein. Den Rest sage ich wie immer im Abspannen. da brauche ich es jetzt nicht nochmal erzählen. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wirklich. Ich freue mich auf Feedback, ich freue mich auf Ideen. Ich will wissen, dass ich was bewege im Leben, denn dazu bin ich da. Ich will mir nicht das Leben nur anschauen, ich will auch was verändern. Ich möchte bei dir was verändern. Ich möchte dir helfen, dass du jemand wirst, der an dieser Welt etwas verändern kann, der durch ein glückliches Leben geht, der am Ende seines Lebens sagt... Mensch, war ein glückliches Leben und jetzt kann ich glücklich sterben. So wäre es doch ideal, ne? Wäre eine Nummer. Alles klar, du Lieber oder du Liebe, mach's gut. Ja, und das war's auch schon wieder.